0: Dabei hatte die Rechtsmedizinerin festgestellt, dass die Nahrung, die der Getötete zu sich genommen hatte vor seinem Tod, noch nicht mal angedaut war. Zum Zeitpunkt des Todes muss das also unmittelbar nach dem Essen passiert sein.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich heiße Katja Füchsel.
2: Und ich bin Sebastian Leber. Schön, dass ihr uns zuhört. Heute haben wir einen kuriosen Mordfall für euch, der gleichzeitig auch ein Rätsel ist. Und dieses Rätsel werden wir gemeinsam lösen. In diesem Rätsel gibt es ein Auto, vier Insassen und einer davon wird die Fahrt nicht überleben.
1: Und die Frage lautet, wer wollte hier eigentlich wen umbringen? Oder war am Ende alles doch irgendwie ganz anders? Also, Echter krimi und ein paar überraschende Wendungen, die hat dieser Mordfall auch zu bieten. Fehlen darf da natürlich auch nicht unser Studiogast, der uns einen exklusiven Einblick in die Ermittlungen und die Hintergründe dieses Falls geben wird. Okay Sebastian, stell uns den doch jetzt erstmal vor.
2: Das ist der Anwalt Steffen Choppe. Choppe war schon mal bei uns und weil der so unterhaltsam erzählen kann und nie ein Blatt vor den Mund nimmt wollten wir ihn unbedingt überreden, noch ein zweites Mal zu uns ins Tagesspiegelstudio zu kommen.
1: Das hast du natürlich geschafft. Und warte mal, wie hast du das in der letzten Folge immer so charmant formuliert? Mit deiner dir eigenen Mischung aus Sturheit und Penetranz.
2: <lacht> naja, also ich habe ihn so mit WhatsApp-Nachrichten bombardiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Und deshalb könnt ihr, liebe Hörerinnen, euch jetzt auf eine zweite Folge mit dem Anwalt Steffen Choppe freuen.
1: Den kennt ihr aus Episode 18. Da geht es um einen Prozess, der bis heute Schlagzeilen macht. Denn auf der Anklagebank sitzt Arafat abuchaka Mitglied eines berüchtigten Berliner Clans. Ihm wird vorgeworfen, den Rapper Bushido bedroht und erpresst zu haben. Und Steffen Choppe, unser Anwalt, der vertritt in diesem Prozess das Opfer, also den Rapper Bushido.
2: Ja, aber im heutigen Fall geht es um was ganz anderes. Da vertritt er einen Mandanten, der unter Mordverdacht steht. Es fängt damit an, dass Steffen Choppe Besuch von einer Frau bekommt. Da hatte ich dann mein
0: Büro noch im Friedrichshain. Die kam dann zu mir, offensichtlich schwanger und schon fortgeschritten schwanger und war ganz aufgeregt. Man hat ihren Freund verhaftet wegen des Verdachtes des Mordes. Ja, da sei jemand umgebracht worden und ihr Partner braucht einen Anwalt. So wurde ich der Anwalt von ihm. Ich habe ihn dann in einer Untersuchungshaftanstalt kennengelernt.
1: Den Mann, den Chope im Gefängnis besucht, wollen wir hier mal Timur Umarov nennen. Wir haben aber nicht nur seinen Namen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte geändert, sondern auch die Namen der anderen Protagonisten. Gut, so viel vorweg. Umarov also, der Beschuldigte, ist 24 Jahre alt. Und er wurde verhaftet, weil er zusammen mit zwei Komplizen einen Mord begangen haben soll. Was Wissen wir denn alles über diesen Mann?
2: Timur Umarov ist ein kräftiger junger Mann mit breiten Schultern. Der ist in Kasachstan zur Welt gekommen, ging da zur Schule, kam dann kurz vor der Jahrtausendwende mit seiner Mutter und seinem Bruder als Spätaussiedler nach Deutschland. Und hier hat er erstmal anderthalb Jahre einen Deutschkurs besucht, war dann abwechselnd arbeitslos und als Bauarbeiter tätig, hat eine Ausbildung in der Security-Branche angefangen und abgebrochen und war dann zuletzt wieder arbeitslos. Und wie bereits erwähnt, Timur Umarov hat eine Freundin und die ist auch schwanger von ihm.
1: Umarov, also dieser kräftige junge Kerl, der ist nicht vorbestraft. Also er hat sich nie irgendwas zu Schulden kommen lassen. Bis zu diesem Mittwoch, dem 15. Februar 2006. Da soll er dann abends einem Freund dabei geholfen haben, einen Kontrahenten zu ermorden. Und dieser Tote, der ist nun wirklich kein unbeschriebenes Blatt.
2: Ja, das kann man sagen. Das Opfer nennen wir hier Abbas Zogov. Zogov kommt aus Tschetschenien, hat da im Bürgerkrieg gekämpft. Er ist ein kleiner und schmächtiger Mann, nur 1,63 Meter groß und gerade mal 50 Kilo schwer. Aber eben einer, mit dem nicht zu spaßen ist.
1: Und der ist auch polizeibekannt. Also die Ermittler rechnen ihnen der organisierten Kriminalität zu. Also beispielsweise als Leibwächter für Unterweltgrößen gearbeitet haben. Auf Berlins Straßen trägt Sokow den Namen der General. Die Frage ist, was also diesen 24-jährigen Timur Umarow mit seiner weißen Weste dazu bewegt haben mag, diesen gefährlichen General in ein Auto zu locken und dann zu ermorden. Also die Staatsanwaltschaft jedenfalls sagt das hat er nicht für sich selbst getan, sondern um einem sehr, sehr guten alten Freund zu helfen. Und den nennen wir Jens Berken.
2: Hm. Dieser Jens Berken, der ist 30, also sechs Jahre älter als Umarov. Und Umarov sieht ihn als ganz engen Freund an. Dieser Jens Berken sei, seit sie sich hier in Deutschland vor Jahren kennengelernt haben, immer für ihn da gewesen. Also wenn er selbst mal Probleme oder Sorgen hatte. Er sagt, Jens Berken ist wie ein großer Bruder für mich. Und dann gerät dieser Freund und quasi Bruder in Schwierigkeiten wegen dieser Sache mit dem General. Und eines Tages erzählt der Umarow von seiner Angst und wie er von diesem General bedroht und drangsaliert wird. Und, und Umarow erklärt sich sofort bereit zu helfen.
1: Laut den Ermittlern haben Berken und der General um Geld gestritten. Also der General soll von Jens Berken 150.000 Euro verlangt haben. Er habe gedroht, wenn Berken nicht zahlt, dann würde der General dessen Mutter und auch dessen Freundin tot machen. So hat es jedenfalls Berken der Polizei erklärt. Die Ermittler sind überzeugt, dass die beiden Freunde beschlossen haben, den General deshalb umzubringen, damit endlich Ruhe ist. Und dass sie für ihren nun wiederum einen dritten Mann ins Boot holten, nämlich einen Kumpel, der ebenfalls vom General bedroht wurde. Und diesen dritten Komplizen, den nennen wir mal Christian Mainz.
2: Ja, das ist der älteste dieses Trios, gerade 40 geworden. Der hat früher mal für die Telekom gearbeitet, dann Tankstellen beliefert, ist zum zweiten Mal verheiratet und im Gegensatz zu den anderen bereits mehrfach vorbestraft. Zum Beispiel wegen versuchten Betrugs, wegen Unterschlagung und Vortäuschen einer Straftat. Also ein Mann mit ausgeprägter krimineller Energie. Und so einen kann man natürlich gut gebrauchen, wenn man was hoch Illegales plant.
1: Berken, Umarow und dieser Mainz sollen dann also den General in einen Wagen gelockt, ihn dort erdrosselt und die Leiche dann in einem Waldstück bei Ferch, das ist ein Ort südwestlich von Potsdam, direkt an der Autobahn A10, abgelegt haben. So jedenfalls sieht es die Staatsanwaltschaft.
2: Mhm. Und dass es einen Toten gibt, nämlich den General, das ist unbestritten und dass der am ähm 15. Februar 2006 getötet wurde, das hat die Obduktion bestätigt.
1: Und dass Choppes Mandant mit diesen beiden Kumpels und dem General an diesem 15. Februar in diesem einen konkreten Auto saß, das können ihm die Ermittler tatsächlich nachweisen. Und jetzt kommt aber das große Aber.
2: Genau. Denn als Choppe seinen neuen Mandanten Timo Umarov im Gefängnis besucht, da sagt er, ja, er selbst habe vorgeschlagen, den General mal richtig zu verprügeln und ihn außerhalb von Berlin dann einfach in der Provinz auszusetzen, so als Warnung, ja, damit er endlich aufhört, seinen Freund Jens Berken zu bedrohen. Aber der General, der sollte nicht sterben, das war überhaupt nicht der Plan, von umbringen sei nie die Rede gewesen. Und das hat der Steffen Choppe dann auch sehr eindrücklich erzählt.
0: Und von vornherein, er hat mir gesagt, ich ich niemals
1: vorher habt jemanden umzubringen. Ich werde Papa, ich gehe doch nicht los, jemanden umbringen. Okay, jetzt geht es also um die große Frage, ob es sich dabei um eine reine Schutzbehauptung handelt oder ob Timur Umarov seine Version der Geschehnisse auch beweisen kann. Die Polizei glaubt Umarov nicht. Es kommt zur Anklage. Aber vielleicht können ja Choppe und sein Mandant das Gericht von ihrer Version überzeugen.
2: Die Leiche des Toten wird am 16. Februar von einem Spaziergänger gefunden, also einen Tag nach dem Verbrechen, kurz nach Mittag. Die Leiche liegt auf dem Bauch, die Hosentaschen nach außen gestülpt, Portemonnaie oder sowas finden sich keine mehr am Tatort.
1: Ja, aber dass es sich um den General handelt, das finden die Ermittler natürlich schnell raus. Der Mann ist Polizei bekannt, ist also in jeder Datenbank zu finden.
2: Hm. Wer die Leiche in diesem Waldstück abgelegt hat, das ist erstmal unklar, denn Zeugen gibt es keine.
1: Aber da haben die Ermittler ja wiederum ihre eigenen Methoden. Also ich zähle mal auf: Funkzellenabfrage, Videoüberwachung. Ganz
2: genau. Es hat auch nicht lange gedauert, bis sie den drei Verdächtigen dann auf die Spur gekommen sind. Und wie das genau passiert ist, das hat uns Verteidiger Steffen Chopper erzählt.
0: Das Erste, was die dann, glaube ich, gemacht haben, war alle möglichen Sendemasten, der Telekommunikationsbetreiber dort im Umfeld abzufragen, wer sich dort eingeloggt hat. Und ähm, da eine Autobahn in der Nähe ist, eine Bundesautobahn, kann man sich vorstellen, dort fährt eine Menge an Fahrzeugen lang. Und die haben halt die Türme abgefragt und haben dann so nachgeguckt, wie man aus dem Umfeld des Getöteten dort findet. Und dann fand man anscheinend, ja, glaube ich, einen Teil davon die sich ähm, auf dem Hin- und Rückweg zum Ablagerort bewegt haben und dabei, sagen wir mal so, unklugerweise, für die Polizei natürlich ein Glücksfall, ihr Handy benutzt haben und SMS geschickt haben. Einfach so wie, ja Mama, ich komme später zum Essen. Ja, sowas. Ja. Und das Kuriose war, es gab ein Bewegungsbild, das bei fast allen Beteiligten an der Tat ähm, die Handys sich zur selben Zeit bewegten in die gleiche Richtung und sich an denselben äh, Sendemasten einlockten. ja,
1: ja. Jetzt sag doch mal ganz im Ernst, also die hellsten Kerzen auf der Torte sind die drei Jungs aber doch echt nicht. Also überleg dir das mal, die haben eine Leiche im Wagen, eine polizeibekannte Größe der Unterwelt und fahren gemütlich umher, um die Beweise loszuwerden. Und nehmen dann ihre eingeschalteten Handys mit. Also echt, wie blöd kann man eigentlich sein?
2: Ja, keine kriminelle Glanzleistung auf jeden Fall. Aber wenn man es sehr gut mit denen meint, dann könnte man das ja zumindest noch als Indiz nehmen, dass sie hier vielleicht wirklich nicht vorhatten, so den perfekten Mord zu begehen, sondern höchstens eine, eine perfekte Verprügelung. Ja? Oder die sind eben... Einfach also wirklich hochgradig verpeilt.
1: Eine perfekte Verprügelung, das ist auch sehr schön. Das muss ich mir merken. Gut, fassen wir die Ergebnisse noch mal zusammen. Es gibt also die Leiche und drei Tatverdächtige. Alle vier sind in einem Wagen von Berlin nach Brandenburg gefahren. Auf der A10 haben sie die Autobahnabfahrt fertig genommen und sind dann noch so rund zwei Kilometer auf der Landstraße weitergefahren. Da haben sie dann an einem kleinen Waldstück angehalten, ein paar hundert Meter vom nächsten Dorf entfernt und haben die Leiche 20 Meter neben der Straße an einem Baum abgelegt. Und dann sind die drei Tatverdächtigen ohne die Leiche zurück nach Berlin gefahren.
2: Ja, und bevor ihr jetzt durcheinander kommt, noch mal kurz zusammengefasst. Diese drei Männer, die sind also Timur Umarov, das ist der junge Madame von Choppe, Jens Berken, das ist der gute Freund von Timur, der wohl vom General bedroht wurde. Und der dritte, Christian Mainz, dieser Mehrfach vorbestrafte Betrüger. Der Timo Umarov, der behauptet, der Plan, diesen General mal ordentlich zu verprügeln, der sei ursprünglich von ihm selbst gekommen und er sei da auch selbst gut geeignet für, weil er eben so groß und kräftig ist.
1: Bei der Mordkommission hat Umarov ausgesagt, dass an dem Tattag nachmittags eine SMS von Christian Mainz bekommen habe. Und da stand drin, dass er abends auf die anderen warten soll. Und zwar in Charlottenburg, auf dem Bürgersteig der Damaschke-Straße. Das ist eine Seitenstraße vom Kudamm, ganz in der Nähe von der Schaubühne. Da sollte er dann also abgeholt werden. Gemeinsam würden sie dann zu einem Treffen mit dem General fahren. Und dort sollte der General dann ordentlich verdroschen
2: werden. Hm. Tatsächlich ist der Wagen Abends am vereinbarten Treffpunkt vorgefahren, ein Opel Vivaro, das ist ein Kleintransporter. Umarov ist eingestiegen und ab da sei aber alles anders gelaufen als geplant, sagt er. Da habe nämlich der General überraschenderweise schon auf der Rückbank gesessen. Ja, Hinter ihm dann sein Freund Jens Berken und vorne am Steuer der Christian Mainz. Und kurz nach seinem Einsteigen, der sei klar gewesen, verdammt, der General, der lebt ja gar nicht, der ist ja tot. Sein Anwalt choppe der hat uns die Situation so geschildert.
0: Ja, die haben mir gesagt, ich soll da und da hinkommen. Dort ist er hingegangen. Dort hat er gewartet, bis das Auto kommt. Dann wollte er einsteigen und sollte dann den äh, Mitgenommenen ein paar aufs Maul geben. Aber als er einstieg, lag der da schon am Auto und bewegte sich nicht mehr. Und da hat gefragt, was ist denn hier los? Ja, dann hieß es nur noch, halt die Klappe. Und zu dem, der am Lenkrad saß, fahr los, fahr los, fahr los. Der Mandant saß eigentlich nur noch geschockt und ist der tot? Ja, anscheinend schon. Ne? Der war erdrosselt zu dem Zeitpunkt schon. Ja, und das ist für einen Anfang 20-Jährigen sicherlich eine traumatische Erfahrung, wenn man vorher noch nie einen Toten gesehen hat. Ja, und dann im Hinterkopf schon weiß, Alter, das bringt Ärger.
1: Als die Ermittler Umarow nun fragen, was denn vorher in dem Wagen passiert ist und wie das Opfer, also der General, denn überhaupt in diesen Wagen gekommen sei, da sagt er dann aber, ja, also das weiß ich nicht, das kann ich ja auch gar nicht wissen, weil ich bin ja erst später eingestiegen.
2: Mhm, aber Jens Berken, sein enger Freund, der sagt, dass er den General in einen Hinterhalt gelockt habe. Und zwar habe sein Kumpel Christian Mainz, der Dritte im Bunde, der habe sich mit dem General telefonisch verabredet um 21 Uhr am Kurfürstendamm. Und zwar unter dem Vorwand, dass sie etwas zu bereden hätten. So. Und dann habe Mainz den General in das Auto gelockt und er selbst, also Berken, habe schon hinter der Rückbank versteckt am Boden gehockt. Und als der General auf der Rückbank Platz genommen habe, da habe er dem von hinten ein Seil übergeworfen, um ihn zu fesseln. Und zwar auf Höhe des Oberkörpers habe dann fest an dem Seil gezogen, aber einfach nur damit sich der General nicht wehren kann, ja? Und das Seil, das müsste dann halt irgendwie hoch zu seinem Hals gerutscht sein. Das sei ihm Pech gewesen. Ja,
1: und aber auch Berken behauptet bei der Polizei, es sei nie der Plan gewesen, den General wirklich umzubringen.
2: Ja, sie wollten ihn angeblich bloß fesseln, zusammenschlagen und dann in einem Waldstück aussetzen, wo sich der General nicht auskennt, damit der General begreift, dass er sich mit den Falschen angelegt hat, dass seine Gegner stärker sind und er nicht gegen sie ankommt. Also verprügeln und aussetzen, so als Abschreckung.
1: Also die Staatsanwaltschaft, die hat, und das kann ich ehrlich gesagt so ganz gut nachvollziehen, starke Zweifel an dieser Version. Und sie glaubt, dass Bergen von Anfang an vorgehabt habe, den General zu ermorden. Und deshalb habe er ihn, sobald er im Wagen saß, dann eben auch von hinten mit dem Seil erdrosselt. Also er habe das Seil mit voller Absicht nicht um die Brust, sondern um den Hals gelegt und dann lange und fest zugedrückt. Nach zehn Sekunden ungefähr habe der Tschetschener das Bewusstsein verloren. Nach wenigen Minuten sei er vermutlich gestorben. Berken habe so lange an dem Strang gezogen, bis er auch ganz, ganz sicher war, der General ist tot.
2: Berken behauptet, er habe losgelassen, sobald der General sich nicht mehr gewehrt habe. Er dachte der General ist allerhöchstens bewusstlos, der wird schon wieder zu sich kommen. Was Bergen und Umarow beide übereinstimmend behaupten, der junge Umarow, der sei erst später zugestiegen und dass der General da schon tot gewesen sei.
1: Wer jetzt glaubt, dass Umarow damit ja eigentlich aus dem Schneider sein müsste, der irrt. Also die Staatsanwaltschaft klagt ihn nicht nur wegen Beihilfe, sondern knallhart wegen Mordes an. Also sie geht von drei Tätern aus und vermutet, dass Berken seinen quasi kleinen Bruder schützen will und deshalb alle Schuld auf sich nimmt.
2: Anwalt Choppe vertritt natürlich die Version seines Mandanten Timo Umarov und ob der ihm allerdings wirklich die Wahrheit gesagt hat, das kann Choppe ja nicht wissen und als ich mit ihm über diesen Punkt gesprochen habe, dann also ich sag mal, er, es klingt jetzt nicht unbedingt so, als ob er für Umarov blind seine Hand ins Feuer legen würde.
0: Ja, ist schwierig auch für einen Anwalt immer, weil auch wir erfahren ja nicht alles, was die Mandanten im Kopf haben. ja, Die filtern natürlich auch, was sie dem Anwalt sagen und was sie nicht sagen. Weil Anwalt, da muss man erstmal ein Vertrauensverhältnis haben, bevor man dem alles erzählt. Und da muss man ja immer hoffen, dass der auch tatsächlich die Klappe hält. Ja, ich meine, das ist unser Anwalt. wichtigstes Fund, dass der Anwalt die Klappe hält. Man muss auch im Gericht immer aufpassen, dass man sich nicht verquatscht, dass man nicht mandatsinterner ausplaudert. Ja, das ist... Manchmal ist es im Gerichtssaal recht hitzig, wenn man sich mit Kollegen streitet oder mit dem Staatsanwalt in den Clinch geht oder mit dem Gericht, dass man dann vielleicht in so einem Moment was Unbedachtes sagen könnte. Deswegen, ich bin im Gerichtssaal immer möglichst ruhig. Ich lasse mich auch relativ selten provozieren. Ja, also Wenn mich zum Beispiel jemand Hurensohn nennt, dann nehme ich das sportlich. Ja, also ich habe mir schon alles anhören müssen als Anwalt, aber es ist einfach mal mein Job. Ja, aber ich muss immer im Hinterkopf haben, was sind die Interessen meines Mandanten. Mein eigenes Befinden, mein Ego darf auf keinen Fall in den Vordergrund rücken. Ja, ich meine, jetzt ist ein professionelles Selbstverständnis, glaube ich, jedes Anwalts, jeder Verteidigerin oder jedes Verteidigers, dass man eben nur das Beste für Mandanten rauskriegen will.
2: Allerdings gibt es ein rechtsmedizinisches Gutachten, das zumindest in einem Punkt für Timo Umarovs Version spricht, nämlich bei der Frage, ob Umarov bereits mit in im Transporter saß, als der General noch gelebt hat. Es gab ein rechtsmedizinisches
0: Gutachten zu dem Getöteten und bei so einer Leichenschau wird unter anderem auch der Mageninhalt untersucht, zum Gucken wegen des Todeszeitpunktes und so weiter. Und dabei hatte die Rechtsmedizinerin, so kann ich mich noch erinnern, festgestellt, dass die Nahrung, die der Getötete zu sich genommen hatte vor seinem Tod, noch nicht mal angedaut war. Also das heißt, es hat noch gar kein Verdauungsprozess stattgefunden. Zum Zeitpunkt des Todes muss das also unmittelbar nach dem Essen passiert sein. Und mein Mandant ist deutlich später ins Fahrzeug eingestiegen. Der war schon tot, als mein Mandant einstieg. Und dann ist es natürlich nicht mehr Mord. Ja, wenn Ich, ich kann keinen Toten ermorden. Ja, wenn der schon tot ist. Selbst wenn ich was vorhatte oder was ähnliches. Ich bin dann die Strecke abgefahren von da, wo der angeblich ins Auto eingestiegen sein soll, mit den beiden anderen schon drin war. Und er eingestiegen sein soll, ähm, bis zum Punkt, wo meiner war. Ver da vergingen ein paar Minuten. Ich glaube, etwas über zwei Minuten. Und da war die Frage, reicht das, um jemanden tot zu machen? Ja, hat die reicht, hat die Gerichtsmedizinerin auch bestätigt. Ja, da ist sogar ein ganz namhafter Sachverständiger gehört worden, Herr Rothschild, Professor Rothschild aus Köln kam extra angereist und hat uns über den ähm, Reflextod berichtet, dass es möglich ist, dass ein Mensch unter Umständen sogar sofort tot ist, bei so einem Drosselungsmerkmal, äh, der hat erzählt, es gab direkt mal Versuche mit, Frau, mit einer Frau in einer Badewanne, die man an den Füßen ruckartig nach oben zog, die war sofort tot. Ja, das hat er berichtet im Gerichtssaal und deswegen könnte es sein, dass der Getötete möglicherweise relativ zeitnah tot war und nicht minutenlang sich gequält hat, bis er ersteckt war.
1: Okay, hey, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Also in der Regel gehen ja die Forensiker immer davon aus, dass es mindestens drei oder vier Minuten dauert, bis jemand wirklich beim Adrossen stirbt. Also viele quälen sich deutlich länger, sogar manchmal zehn Minuten lang und noch länger, glaube ich.
2: Ja, mag die Regel sein, aber laut Gutachten ist ein schneller Tod zumindest nicht ausgeschlossen.
1: Ob Jens Berken die Absicht hatte, den General zu töten oder das Seil nur versehentlich vom Oberkörper hoch zum Hals gerutscht ist mit dieser Frage beschäftigt sich das Gericht in der Verhandlung natürlich auch.
2: Und zwar auf eine ziemlich konkrete, anschauliche Weise. Die Verfahrensbeteiligten verabreden sich zu einem Ortstermin im Innenhof des Moabiter Kriminalgerichts in der Tordurchfahrt. Und Chopper ist auch dabei. Da haben wir mal bei
0: strömendem Regen das Geschehen im Fahrzeug, im Originalfahrzeug nachgestellt. Da hat sich der Hauptangeklagte hingesetzt, was er mit seinem Strick vorhatte, etc. PP hat das erklärt. Meiner hat dann dargestellt, was ihm passiert ist, und der andere saß ja auf dem Fahrersitz, und so ist das in so einem Ortstermin nochmal gemacht worden. Aber ich weiß noch, wir waren in diesem Tordurchfahrt, alle Beteiligten, Berufsbeteiligten waren da, ein paar Wachtmeister, weil ja die drei Angeklagten in Haft waren. Das war schon bei strömendem Regen. Aber es war eindrücklich.
1: Sehr eindrücklich ist vor allem das Ergebnis dieses Ortstermins. Also, denn beim Nachstellen der Situation zeigt sich, dass die Bank, auf die sich der General beim Einsteigen gesetzt haben soll und der, hinter der sich dann Jens Berken versteckt haben soll, ja, potztausend, diese Bank ist durchgehend. So, mhm. Sebastian, erzähl doch mal unseren Hörern, was das bedeutet.
2: Okay, also, wenn Berken den General überraschen und von hinten wirklich nur am Oberkörper fesseln wollte, dann müsste das Seil mindestens 1,30 Meter lang sein. Ja? Das ist aber deutlich kürzer. Es passt überhaupt nicht einmal um die Bank herum. Ja? Das heißt, dieses Seil konnte Berken dem General von hinten nur um den Hals schnüren, weil der General so klein war, ja. Da ragte nach oben gar kein Stück Oberkörper über die Sitzbank drüber.
1: Und genau zu diesem Schluss kommt dann auch der Pathologe im Prozess. Also er sagt, das Verletzungsbild am Körper des Generals passt zu einem Tötungsvorgang, bei dem ein geflochtenes Seil um den Hals gelegt wird und dann ganz kräftig, ohne nachzulassen, zugezogen wird. Dafür spricht das einerseits, es keine Stauungsblutungen gibt und andererseits ein Teil des Zungenbeins gebrochen ist. Es handelt sich um einen Fall, den die Experten einen untypischen Drosselungsvorgang nennen. Also kommt auch der Pathologe zu dem Schluss, dass der Tod nach weniger als drei Minuten eingetreten ist.
2: Und auch eine andere Frage wird im Gerichtssaal lebhaft diskutiert, nämlich die Frage, wie logisch es denn überhaupt ist, anzunehmen, Berken habe keine Tötungsabsicht gehabt. Also der habe den General nur als Warnung verprügeln und dann lebend im Wald aussetzen wollen, damit der ihn in Ruhe lässt. Ne? Und auch Anwalt Steffen Schoppe hat an dieser Version oh, hörbare Zweifel.
0: Die Kammer hat sich auch damit beschäftigt, was das denn bringen sollte, den im Wald auszusetzen. Das hätte doch das ganze Problem nicht beseitigt. Ja, ähm, Das war, glaube ich, die Schwachstelle in der Einlassung des Hauptangeklagten, weil der wird irgendwann wieder zurück nach Berlin gekommen und, bei dem Klientel, zu dem der gehörte, da macht man sich besser keine Feinde. Ja, das ist eine Gesetzmäßigkeit bis heute. Ja, und der Getötete war ja nicht irgendwer. Ja, und den verkloppt man nicht und stellt ihn dann in den Wald. So, ja, äh, hat sich das hier richtig gedacht.
2: In der Verhandlung, da äußern sich auch die Angeklagten ausführlich. Also nicht selbst, sondern sie lassen ihre Anwälte ihre sogenannten Einlassungen vorlesen. Bei Timo Umorow sind das drei DIN A4 Seiten. Die hat er mit seinem Anwalt zusammen formuliert? Und wie das abläuft, das hat uns Steffen choppe ebenfalls erzählt.
0: Ja, der Anwalt gibt ein bisschen Formulierungshilfe. Viele können sich nicht ausdrücken. Man versucht es natürlich auch plastisch zu machen, dass die Nicht-Berufsrichter, da sitzen ja immer fünf bei einer Sprühgerichtssache, drei Berufsrichter. Wir hatten einen sehr erfahrenen Vorsitzenden, den heutigen Vorsitzenden des sechsten Strafsenats. Ja, Also einen sehr erfahrenen Vorsitzenden. Und ich war damals noch nicht ewig lange Anwalt, was ich glaube knapp zehn Jahre oder so. Da hat man ja auch noch nicht so eine große Erfahrung. Und da guckt man, saß neben sehr erfahrenen Verteidiger, einen sehr, sehr geschätzten Kollegen und man will natürlich auch nicht wie ein Trottel dastehen, sondern das muss Hand und Fuß haben, es soll nicht zu lang sein, es soll die Zuhörenden nicht überfordern. Und wenn der Mandant gar nicht selbst dazu in der Lage ist, sich entsprechend auszudrücken, weil mein Mandant ja nicht hier geboren ist, ja, das ist, mit der deutschen Sprache, das war alles ein bisschen problematisch. Dann haben wir das so ein bisschen in Worte gefasst und er hat es eigentlich auch so aus meiner Sicht korrekt dargestellt und man guckt sich als Anwalt ja auch immer an, ob das alles plausibel ist, was der Mandant einem schildert, um nicht mit so einer Einlassung dann auch auf die Füße oder auf die Nase zu fliegen, nicht auf die Füße, auf die Füße fallen ist ja das Schöne, sondern auf die Nase zu fliegen, weil wenn das unlogisch ist, dann lässt man das einfach, weil damit macht man alles nur noch schlimmer.
1: Ein bisschen Formulierungshilfe. Also, das ist auch echt süß. Also, ich würde mal tippen, dass Umarov zu dieser Erklärung keinen einzigen kompletten Satz beigesteuert hat. Und auffällig finde ich auch die vielen Erinnerungslücken, auf die sich sein Mandant bezieht. Also, das ist echte Verteidigerprosa.
2: Wir haben die Einlassung hier. Ich lese mal eine Stelle vor, und zwar die Stelle an der Timo Umarov beschreibt, wie sie die Leiche laut seiner Version im Wald abgelegt haben und wie sie dann nach Berlin zurück sind. Ja, also, Ob er die Taschen ausgeleert hat und umgekrempelt, das weiß ich nicht mehr. Das ging alles so schnell, darauf habe ich auch gar nicht geachtet. Ich habe das jedenfalls nicht getan. Auf die Idee wäre ich, glaube ich, gar nicht gekommen. An die Rückfahrt kann ich mich im eigentlichen Sinne gar nicht mehr erinnern. Die nächsten Tage habe ich an nichts anderes gedacht – das konnte ich ja keinem erzählen. Wir waren in der Nacht noch bei Burger King, aber mit wem, ob alle drei oder ob sonst noch jemand dabei war, das weiß ich nicht mehr. Mir ging so viel durch den Kopf, ich ahnte schon da, dass das noch richtige Probleme geben wird.
1: Im Laufe des Prozesses wird dann auch immer klarer, wie es eigentlich zu dem Streit zwischen Berken und dem General gekommen ist. Und das mag sich jetzt erstmal so ein bisschen kompliziert anhören, aber es zeigt wirklich sehr schön, wie das funktioniert in der Welt der organisierten Kriminalität und warum es eben keine gute Idee ist, sich mit diesen Typen einzulassen.
2: Ja, es hat alles mit Berkens Geldgeschäften angefangen. Der hatte zusammen mit einem Geschäftspartner ziemlich zweifelhafte Finanzprodukte verkauft. Das waren so eine Art Aktienpaket. Und Berken glaubte, dass dieser Partner nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit ihm insgesamt rund 250.000 Euro an Provisionen ihm schuldete. Das hat seinen Geschäftspartner ganz anders gesehen, aber anstatt jetzt wegen dieser Sache vor Gericht zu gehen und es da auszutragen, hat sein Kollege einen kriminellen Russen engagiert, der ihm dann Schutz bieten sollte. Also konkret heißt das, dieser Russe hat Berken bedroht, damit der aufhört, diese Provisionen einzufordern.
1: Und da ist Berken unter Druck geraten. Also einerseits wollte er natürlich sein Geld, aber er wollte auch diesen Russen wieder loswerden, den sein Geschäftspartner auf ihn gehetzt hat. Berken wendet sich jetzt aber auch nicht an die Polizei oder geht zum Gericht oder sonst was, sondern er nimmt seinerseits Kontakt zu kriminellen Tschetschenen auf also zum General. Die versprechen ihm einerseits, ihm den Russen vom Leib zu halten und andererseits die ausstehenden 250.000 Euro Provisionen einzutreiben. Wenn das klappt, dürfen sie von diesem Geld die Hälfte für sich einbehalten, also 125.000 Euro. So lautet der Deal. Das
2: ist quasi wie ein Inkassobüro, aber eben ohne Gesetze und Rechtsstaat, sondern mit einschüchtern und drohen und notfalls auch Gewalt. Das mit dem Geldeintreiben, das klappt nicht. Aber dafür denkt sich der General, ja, ich will jetzt trotzdem von Berken bezahlt werden für meine Dienste. Und zwar die Hälfte der gar nicht eingetriebenen Summe, also 125.000 Euro.
1: Und Berken wundert sich und sagt, nee, das war so gar nicht abgemacht. Und damit hat er natürlich auch recht. Aber der General, der lässt nicht locker, sondern der macht im Gegenteil, der macht richtig Druck. Der ruft immer wieder an bei Bergen, kreuzt vor dessen Wohnung auf und er lässt auch durchblicken, dass er weiß, wo die Freundin und wo die Mutter von Bergen wohnen. Und das
2: ist auch kein Bluff, das hat der General wirklich rausbekommen. Und Jens Bergen zahlt dem General dann mal ein paar kleinere Summen, mal sind es 5000 Euro, mal 7000, aber das reicht dem Tschetschenen nicht und der braucht auch schnell viel Geld, weil er heiraten will und da eine kostspielige Feier plant.
1: Dann kommt es also zu mehreren Treffen mit dem General. Und bei einem ist dann auch Timur Umarov dabei, so als moralische Unterstützung seines Freundes. Und sie alle verabreden sich zusammen am Alexanderplatz.
2: Ja, und Timur Umarov will sich da auch mal kurz in das Gespräch einschalten. Aber das kommt bei dem General gar nicht gut an, der Blafft Umarov an von wegen, ja wer der denn überhaupt sei, dass er es wagt, ihn, den General, anzusprechen und Umarov speichert den daraufhin in seinem Kopf so als den überheblichen kleinen alten Mann ab und er schlägt Jens Berken vor, diesem Typen müsste man mal so richtig aus Maul hauen, damit er in Zukunft nicht mehr so große Töne spuckt und naja und aus dieser Idee da sei dann eben ihr Plan entstanden.
1: Die Versionen von Umarov und seinem Freund Berken, die kennen wir ja jetzt. Aber bei der Polizei und im Gericht sagt er noch der dritte Mann aus. Der dritte mutmaßliche Täter, Christian Mainz. Ein, wie wir uns erinnern, vielfach vorbestrafter Mann, der am Tattag am Steuer saß. Und der, der scheint überhaupt gar keine Freunde zu kennen.
2: Ja, keine Freunde. Und auch ein sehr eigenwilliges Verhältnis zur Wahrheit. Der ist Steffen Schoppe deshalb auch lebhaft in Erinnerung geblieben. Das Kuriose aus meiner
0: Sicht an der Geschichte war noch, dass der dritte Angeklagte so richtig heftig versucht hat, alles von sich zu schieben und jeglichen Tatbeitrag auf die anderen in belastendster Art und Weise darzustellen. Meim hat er unterstellt, er hätte die Füße festgehalten etc. pp., was ja nicht gewesen sein kann, ja? hat ja selbst der Hauptangeklagte gesagt. Und bei dem hat sich dann herausgestellt, dass der so ein Berufslügner war. Und das hat man ihm auch nicht geglaubt.
1: Die Aussagen von Christian Mainz ändern sich im Laufe des Verfahrens mehrfach und unterscheiden sich dann auch von seinen Aussagen in den ersten Vernehmungen bei der Polizei. Dazu kommt noch, dass er in der Vergangenheit schon einmal verurteilt wurde. Und jetzt dürft ihr raten, nämlich wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat.
2: Ja, das Gericht hat so starke Zweifel an der Richtigkeit seiner Schilderung, dass sie die für ihre Urteilsbildung am Ende gar nicht heranziehen werden.
1: Eines sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Also in so einer Spurgerichtskammer am Landgericht sitzen insgesamt fünf Richter. Drei Berufsrichter und zwei Schöffen. Schöffen sind ehrenamtliche Richter. Sie werden berufen und wenn dich der Ruf ereilt, dann hast du auch wenig Möglichkeiten, dich dieser Bürgerpflicht wieder zu entziehen. Und so eine Amtsperiode, die dauert dann fünf Jahre.
2: Steffen Joppe sagt, die Rolle der Schöffen, die werde oft unterschätzt. Auch von manchen seiner Anwaltskollegen. Er selbst aber achtet sehr auf diese ehrenamtlichen Richter.
0: Das war auch ein Prozess, wo die Schöffen sich ein bisschen eingebracht haben. Sonst hast du ja da eigentlich nur Personen sitzen, die sich nicht wirklich bemühen oder sich nicht trauen. Das ist ja auch häufig ein Problem. Du sitzt als Schöffe in einem Verfahren, wo du nicht richtig weißt, worum es geht. Du hörst dann die Anklage. Manchmal dürfen sie die Anklage haben, also zumindest den offiziellen Teil, nicht das Ergebnis der Ermittlungen. Und die müssen wirklich aus dem schöpfen, was sie dort hören. Und das ist die Kunst des Verteidigers, die auf die Seite der Verteidigung zu kriegen, die Schöffen. Weil mindestens vier Richter müssen ja für eine Verurteilung stimmen. Wenn es nur drei sind, die Berufsrichter, reicht es nicht. ja? Wenn man die zwei Schöffen auf seine Seite kriegt, mit. Aber deswegen ist es auch immer wichtig, sich vernünftig zu benehmen im Gerichtssaal. Hm? Man weiß ja, die meisten Kollegen unterschätzen die. Die nehmen die nicht mal wahr. Ja, Und ich habe mir das mal irgendwie... Ich prüfe dann immer die Besetzung, ob das die richtigen Schöffen sind, und dann prägt man sich die Namen ein. Und dann spricht man die auch mit dem Namen an. Und dann fühlen die sich wahrgenommen. Die sind ja, die haben dieselbe Stimme wie der Vorsitzende. Der Vorsitzende hat nicht mehr. Und die Beisitzer auch nicht. Die sind nichts Besseres als die. Das sind fünf gleichwertige Stimmen. Was wichtig ist auch, man sollte die natürlich alle googeln, die beteiligt sind. Das hat schon anderen Kollegen geholfen, dass Schöffen sich irgendwo im Netz mal abfällig mir äußert haben oder auch zu erkennen gegeben haben, dass sie nicht unbedingt ähm, Menschen mögen, die aus dem Ausland zugereist sind, ähm, dann mit bestimmten T-Shirts auf ihrer Facebook-Seite sind. Das ist für viele Schöffen ein echt Problem. Die kann man dann einfach ablehnen. Ja, wenn ich jemanden habe aus Eritrea und da sitzt einer, der ein AfD-T-Shirt hat beispielsweise und äh, Deutschland den Deutschen, ja, dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Da weiß ich genau, no, der wird verurteilt. Ob es war oder nicht, ist völlig egal. Ja, das ist, aber das ist sowas, was man dann prüft. Bei den Berufsrichtern mache ich das auch manchmal, aber die fallen in der Regel nicht auf.
1: Am 27. November 2007, sechs Monate nach Prozessbeginn, werden die Urteile gesprochen. Jens Berken, der Hauptangeklagte, wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Christian Mainz, der notorische Lügner, bekommt wegen gefährlicher Körperverletzung vier Jahre Gefängnis.
2: Und Job ist Mandant Timo Umarov, Der wird wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung zu einer freien Strafe von einem Jahr verurteilt. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Umarov eine Tötungsabsicht nicht nachgewiesen werden kann. Er hatte vermutlich lediglich zugesagt, am vereinbarten Treffpunkt zu warten, dann ins Auto zu steigen und das Opfer gemeinsam zu verprügeln. Und weil er zur Tatzeit dann aber eben noch nicht im Auto saß, kann er auch nur wegen der Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung verurteilt werden.
1: Demnach hatte also einzig und allein Berken geplant, den General zu töten. Die beiden anderen waren nur in eine wie hast du das nochmal vorhin genannt?
2: <lacht> perfekte Verprügelung.
1: Genau, in eine perfekte Verprügelung eingeweiht.
2: Und übrigens, weil Umarow zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr und drei Monate in U-Haft gesessen hat, dann wird er für die drei Monate, die er letztlich zu viel abgesessen hat, dann auch entschädigt.
1: Jens Berken, der Hauptbeschuldigte, geht nach diesem Urteil in Revision und er wird damit tatsächlich Erfolg haben. Der BGH hebt das Urteil auf. Im zweiten Prozess wird Berken nicht mehr zu lebenslanger Haft, sondern nur noch wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Das Gericht sieht es nicht mehr als erwiesen an, dass Berken tatsächlich eine Mordabsicht hat.
2: Liebe Hörerinnen, damit sind wir am Ende dieses Falls, aber es lohnt sich heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update.
1: Und das wird heute wirklich lustig versprochen. Aber erstmal sagen wir ganz herzlich Danke bei Heiko Bär für die Produktion, bei Uwe Letzner für den Sound und vor allem bei euch fürs Zuhören.
2: Und wir haben eine Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft weiter zu wachsen und bei Apple Podcasts oder bei Spotify wohl auch immer möglichst viele Sterne da lasst. Und bitte teilt die heutige Folge mit allen Menschen, die gerne Gangsterfilme gucken und deshalb glauben, dass Verbrecher immer Superhörner sind. <lacht> Gut, jetzt aber zu unserer Rubrik Crime Update. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Fällen passiert ist. Also welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab.
1: Und heute haben wir Neuigkeiten von unserem Holocaust-Leugner Nikolai Nerling, der sich im Internet der Volkslehrer nennt und dort seine rechte Hetze verbreitet. Wir haben in Folge 27 über ihn gesprochen. Das war die Episode über die notorische Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck.
2: Ja, und Nikolai Nerling ist der Typ, der mit Haferbeck dieses Video gedreht hat, in dem sie dann unumwunden den Holocaust leugnet und der sich von Polizisten theatralisch aus dem Gerichtsgebäude tragen lässt und so weiter. Falls ihr euch nicht erinnert oder die Folge noch gar nicht gehört habt, dann hört es euch nochmal an, lohnt sich.
1: Nikolai Nerling jedenfalls hat unsere Podcast-Folge gehört, sogar zweimal, wie er sagt, und das hat ihn sehr wütend gemacht. Auf seinem Telegram-Kanal wütet er gegen uns und einer seiner Fans, also das finde ich besonders hübsch, der beschimpft uns da als vollkommen entmenschlichte Satanskreaturen. Also der muss von dir irgendwo Fotos gesehen haben. Ja,
2: hey, ohne Quatsch, der hat sogar auf Telegram ein Foto von mir verbreitet, auf dem mir irgendein so Spinner Teufelshörner auf den Kopf montiert hat. Unfassbar. <lacht> Jedenfalls besonders erbost war Nikolai Nerling über einen Satz, den ich in dem Podcast gesagt habe, nämlich, dass ich der notorischen Holocaust-Leugnerin Ursula Haferbeck alles Schlechte auf der Welt wünsche.
1: Das hat Nerling so wütend gemacht, dass er auf Telegram seine Anhänger dazu aufgerufen hat, dem Tag Jetzt mal so richtig die Meinung zu sagen. Und er hat also unsere Leserbriefadresse gepostet und vermutlich gehofft, dass jetzt ein riesen Wutsturm gegen uns ausbricht.
2: <lacht> und? Es war genau einer. Ein einziger Brief kam. Das ist schon spektakulär wenig, Aber alle anderen Mails, die zu der Folge eingegangen sind, die waren sehr positiv. Vielen Dank dafür. Ja, gut, liebe Katja. Unsere nächste Folge, Tatort Berlin, die kommt wie immer in vier Wochen. Weißt du schon, welchen Fall du uns damit bringen wirst?
1: Ja, und zwar geht es beim nächsten Mal um einen ziemlich erschütternden Fall. Die Amok-Fahrt in der City West, also ein paar Jahre nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Ihr erinnert euch sicher noch daran, wie ein Auto in voller Fahrt auf dem Gehweg in eine Gruppe Touristen gebrettert ist. Eine Frau starb, es gab viele Verletzte und am Steuer saß ein psychisch kranker Mann. Zu Gast haben wir die Staatsanwältin Silke van Zweringen und mit ihr sprechen wir nicht nur über die Ermittlungen, sondern auch über die Frage, ob und gegebenenfalls wie sich solche Fälle verhindern lassen.
2: Wir freuen uns, wenn auch ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss liebe Zuhörer und tschüss liebe Katja.
1: Tschüss Sebastian.